0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。博西漠被当做间谍，玄奘投渡玉门关。他不知怎么就来到了一朵硕大无朋的莲花之上。这莲花的花瓣很结实，托着夹腹而坐的他绰绰有余。这时，有百千个飞舞的千人飘飘而来。围绕着他上下翻飞，载歌载舞，弦乐声声之中，那些披挂璎珞的天女一边曼妙舞蹈，一边向他身上撒着曼陀罗花。一时间，天华芬熏，香气逆风。那些天女散花的同时赞叹道：“善哉，善哉，善男子，你在人间时曾广修福业，从而得以往生此处。”此乃兜律天，今此天主名曰弥勒，你当皈依。他知道兜律天是欲界第四重天，未来之佛弥勒菩萨所在之地。这就是说，他已经死了，往生到了这里。他不仅悲喜交集，悲的是西天取经的大业未成，喜的是在兜律天可以值遇弥勒。听菩萨说微妙法，原来所有的困惑都会迎刃而解。可是为什么他仍然感到饥饿？兜律天意为妙足天、知足天、喜足天、喜乐天。天人以想为食，也就是说，只要你心中念头一动，就会有美食佳肴自行来到你的口中。果然。他刚刚察觉到饥饿，一股热乎乎、香喷喷的米粥就徐徐地流入了他的口中。天人果然享福，不但有粥饭自动入口，而且还有人擦拭嘴角。玄奘从来没有被别人伺候过，下意识地向旁边躲了躲。师傅，玄奘师傅，你醒醒！我的天，在这兜率天上，自己也叫玄奘，他费力的。抬起沉重的眼皮，慢慢睁开眼睛。天哪，难道连孝达也往生到天上了？因为他分明看到了孝达的面孔。好啊，好啊，师傅，您终于醒了。一时间，玄奘不知自己究竟身在何处，处在何方，疑惑不解地问道：“我这是在哪里呀、啊？”“这是在路旁的一座蚂蚱庙里。”说着，孝达扶着玄奘坐起来。继续为他喝粥。这时，玄奘才发现天色早已黑透了。他迷迷糊糊的说道：“我记得我正从河堤下往上爬，忽然就跌在了一朵莲花上。呃，颤颤悠悠的，哪里有什么莲花？那是我的肩膀，是我把你背到了这里。啊，你是怎样发现我的？你呀、啊，师傅，今天能大难不死。”真应该感激观音菩萨。孝达一边喂他粥，一边说道：“一个多时辰之前，天已经快黑了，我正在路上走着，忽然路北侧的渭河边上闪烁着一团亮光。我转头一看，那光亮很像是观音菩萨在半空之中的显圣。我为了看清楚一些，就走向了河堤。没想到我刚到河堤下，就发现地上趴着一个人。我俯下身一看，昏倒的人居然是师傅您。”我查看了一下，发现您肚子扁扁的，知道是饿昏了，就把你背到了这无人的小庙里，煮了一锅黄米粥，喝了两碗黄米粥，肚里有了食，玄奘体内暖气复生，微微出了一些汗，身体格外的轻快，精神立马好了起来。他坐直了身子，与孝达闲聊起来。原来孝达在慈悲寺跟随玄慧和尚学《涅盘经》完毕。恰逢长安城里闹饥荒，所以就打道回府。在他回秦州的路上，恰巧救了饿昏的玄奘。不然的话，在那没有人迹的荒野里，就算他不饿死，也会在黑夜里被饿狼吃掉。小达知道他是因为把干粮都给了逃荒的难民而饿昏的，于是抱怨说：“师傅，你呀你，你教我说你什么事好呢？那么多灾民，朝廷都没办法。”你一个出家人，就是把自己的肉让给他们吃掉，也无济于事。我知道你是为了到西天取经才跑出京城的，若是因为这一类的事情死在半路上，岂不是因小失大，得不偿失？玄奘无话可说，不过他自己心里清楚，就算再遇到这样的事情，他照样会伸出援助之手，就像孝达最爱自己那匹西凉马。可是为了救济长安城里的灾民，他毫不犹豫地将它卖掉换了米面。而今回秦州，也只能像玄奘一样不行了。幸好孝达的行囊里带着一些米，他俩顺利地抵达了秦州。孝达本想让玄奘在自己所住的寺院多休整两天，但仅仅住了一个晚上，玄奘就准备继续西行。孝达找到一支前往兰州的商队。让玄奘与他们结伴而行，玄奘跟着商队，不一日就抵达了兰州。他在兰州耽搁了一日，巧遇了几个解送官马到兰州的凉州人，他们已经交了差，正要返回，于是玄奘便与他们结伴而行，一路与牧马人相伴，玄奘自然增加了许多这方面的知识。红粉送知己，骏马赠英雄。与马匹打了一辈子交道的牧马人，开口闭口都是马。在我们凉州，坐骑可以说是自己最知心的伙伴，往往比老婆还亲。是啊，老婆有可能跟着别人跑掉，而自己的马无论遇到任何的危险，都不会抛弃自己的主人。另一个牧马人说：“凉州乃河西的大都会，是通往张掖、酒泉、敦煌。”以及西域诸国的门户，商旅往来络绎不绝。到达凉州之后，玄奘在安乌寺挂单住了下来。他没有再像过秦州、兰州那样来也匆匆，去也匆匆。玄奘虽然年轻，胸中也洋溢着早日取经归来的急切，但他毕竟学佛多年，思维十分的缜密，不会轻举妄动。他之所以选择在凉州停留一段时间，一则他囊中空空如也，身无长物，而这时已经是九月初，天气凉了，前方西域的环境气候还会更加的恶劣，他必须要为漫长的西行做好物质准备。二则，凉州离西域不远，城中居民大都为外国商人，玄奘在这里能了解沿途各国的情况，学习其语言，还能够从城中往来的客商口中获得。更多的对西行有帮助的信息，更主要的是，凉州一直是中国西部的镇边雄镇，历朝历代都屯有重兵。而此时，大唐的西域边界可谓战云密布，西南实力强大的吐蕃对河西地区虎视眈眈，西北东突厥的骑兵经常越边骚扰，掠夺财产人口。而唐朝军队正在暗暗的积蓄力量，时刻准备对东突厥发动一次大规模的军事行动。为此，唐太宗李世民为此，唐太宗李世民刚刚调来虎将李大亮督率凉州，为防止国内壮丁与战略物资流失到境外，李大亮严格执行朝廷的禁边令，禁止没有过所之人非法出境。而玄奘恰恰没有这个官府发放的过所。人生地不熟的他不敢贸然行事，只好暂且隐伏下来。自古以来，河西隐伏之首的凉州，同时也是河西的佛教中心。这里的官民普信佛教，寺院昌盛，繁僧众多。城内有安乌寺、清应寺、弘藏寺、罗氏寺等大型寺院十来座。那日。玄奘在安乌寺吃过早粥之后，徒步向罗什寺走去。罗什寺坐落在北大街，四面临街，前来拜佛的人络绎不绝，整日香火缭绕。玄奘离得老远，就能够嗅到一股熟悉的天竺檀香味。他走进山门，到大殿捻香拜佛之后，来到高高的鸠摩罗什舍利塔前，玄奘绕塔三匝。仰望着这座巍峨的高塔，恍惚之间，他似乎在蓝蓝的天空之中看到了鸠摩罗什临终前那永恒的微笑。他忽然想起鸠摩罗什送给友人的一首偈子，于是徐徐的吟诵道：“新山玉明德，流勋万有言。哀鸾孤桐上，清音彻九天。”讨罗什大师的这首偈子，可说是他自己一生的写照。忽然，不知道哪里有人搭话，随即一位瘦瘦高高的老僧从塔后转了出来。玄奘见到长者，赶紧合十鞠躬。那老僧还礼之后问道：“听口音，你不是我们河西人，刚从内地来的吧？”玄奘恭恭敬敬地回答：“弟子是洛阳人。”刚从长安来，哦，老僧颇感兴趣的问：“你从长安来？那你可曾见过那个玄奘法师？玄奘婉儿，呃，弟子就是玄奘。什么？什么？你就是玄奘？”老僧似乎不大相信自己的耳朵，以为听错了。呃，弟子的确是玄奘。玄奘一笑，递过了自己的肚碟。老僧看过渡蝶，知道眼前这位年轻僧人真的就是玄奘，高兴地说：“哦，太好了，太好了！大师，您在河西如何知道学僧的名字？你年纪轻轻就入选了长安十大德，被朝廷另选为大庄严寺的主持，早已经轰动了整个的佛门。山僧自然有所耳闻呢、啊。呃，敢问老和尚尊号？”一旁跟随的侍者赶紧说。我师傅呃，上会下威，乃青应寺主持。哦，原来是惠威大师。玄奘向孝达打听过沿途的情况，知道惠威乃凉州一带的佛门领袖，赶紧深深的鞠了一躬，说道：“呃，慧威大师名满河西，学生也早有耳闻。”两人虽然年纪相差许多，但是一见如故，把臂欢言，倍感亲切。慧威老和尚请玄奘移丹清应寺，并让他在寺中为凉州道俗讲经说法。玄奘在佛教译林游学多年，善于辨析义理，引机领会，独具神解，因而他在台上讲的是妙语连珠，台下僧俗听的是心花怒放。盛况空前的讲经法事轰动了整座凉州城，在玄奘的听众之中。有很大一批人是来自西域各国的商人，这些富商纷纷解囊，布施给玄奘大量的金银珠宝。玄奘留下一些盘缠，将绝大部分用来燃灯供佛，转而布施给凉州诸寺。同时，他在讲经之余，也向这些商人打听西域各国的地理气候、风俗语言等情况。自然，他西行取经的想法。也就成了公开的秘密。那些商人回到自己的国家之后，分别向他们的君王宣扬玄奘的德行学养，并报告了他意欲西行求法、将经国境的消息。因此，在玄奘西行之前，西域诸国早已知道了他的大名。各国的君王大多信奉佛教，听了都很欢喜，纷纷准备迎接玄奘的到来。有一利必有一弊，玄奘西行的情报也传递到了凉州都督李大亮的耳里。有僧玄奘从长安来，欲向西国，不知何意。这句话实际上是在暗示玄奘很有可能是间谍，意图带着情报西去。在这边关风云急剧变化的特殊时期，作为凉州最高军政长官的李大亮不敢掉以轻心，立刻。着手调查玄奘的来历，经过一番摸排，李大亮发现玄奘的的确确是一位名扬京世的高僧，不太想奸细。但是在这大战一触即发的敏感时期，他不肯放过任何的蛛丝马迹，于是派人把玄奘请来，他要当面察言观色。当玄奘活生生的出现在李大亮面前之时，不知为什么。李大亮立刻感到了一种安详的清凉，是因为他明净灵澈的眸子，还是他从容不迫的神情？李大亮说不出来，但戎马多年的他可以肯定，这玄奘绝对不是细作，因为作奸犯科、心怀鬼胎的人，绝对没有玄奘身上的这种叫人感到宁静的魅力。然而，他嘴里还是问道。法师到凉州近一个多月了吧？不知你为什么从繁华的京师来到这穷僻的边地？这里除了大漠黄沙与遍地狼烟，实在没什么可看的。事到如今，玄奘知道这位胆大心细的都帅早已摸清了自己的底细，所以他毫不隐瞒地说：“学僧计划要到天竺取经，探求佛法真谛，因而来到凉州。”李大亮不动声色地追问：“从凉州出关，除了必须持有朝廷颁发的过所，还得有通关文牒。”法师，你，玄奘坦然地说道：“学生求法心切，匆忙上路，确实没有过所。”听他实话实说，李大亮更加放心了。但他还是有些疑惑：“就你孤身一人，也敢前往几万里之外的天竺？”呃，就学生一个人，而且原来身无分文。”玄奘说道。他随即又补充了：“学生之所以在您这里停顿下来，一则要结一些善缘，筹备一些盘缠；二来想找合适的时机，请督帅网开一面，放我西去。”李大亮是一代枭雄，见惯了长河落日。大漠狼烟的苍凉悲壮，但还是为玄奘万里孤征的壮举所感动。然而，他无论如何也不会违背朝廷的禁边令，放他西行。他故意板起面孔，口气十分坚定地说：“朝廷明令，任何人都不能私自出境。法师没有过所，是断然出不去的。所以，你还是尽快回长安吧。”玄奘知道。作为戍边统帅的李大亮不会因私废公，也就无法得到他的同意。于是玄奘便默默退下了。